0: پھر فرمایا کتبا کر شر الم اللہ تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند پسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یاد رکھیے کہ مسلمان جب مکہ میں تھے تو انہیں روکا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو جنگ نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی ریٹیلیٹ نہیں کرنا جب مدینہ آئے اور مضبوطی آ گئی تو پھر جہاد فرض ہوا کیونکہ ہر آئے دن مکہ سے اور آس پاس سے لوگ چڑھائی کر رہے تھے تو ایسے میں ان پہ فرض کر دیا گیا اب جوں ہی جب جہاد فرض ہوا یعنی قتال فرض ہوا تو لوگوں کو بڑی مشکل نظر آئی کیونکہ یہ مشکل ترین کام ہے نماز پڑھنا آسان ہے روزہ رکھنا آسان ہے صدقہ کا خیرات کرنا آسان ہے لیکن بذات خود جہاں اپنی جان کا خطرہ وہاں حاضر ہونا بڑا مشکل ہے تو یہ ان کا ریل ٹیسٹ تھا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پہ فرض کیا گیا وہ کرم انسانی طبیعت اس سے بھاگتی ہے ناپسند ہو گیا تمہیں لیکن ساتھ ہی انہیں کچھ دی گئی انہیں موٹیویٹ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم نا پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو اور ایک چیز ہو سکتا تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو یعنی تم اپنی جان اللہ کے راستے میں یا مال یا وقت نہیں دینا چاہتے بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو سوچو دے کے کیا ملے گا اور روک کے کیا ملے گا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جس نے پیدا کیا ہے نا اس کے راستے میں کچھ بھی ٹوٹ جائے گا نا تمہارا کچھ بھی چلا جائے گا تو وہ زیادہ محبوب چیز ہے اس کے نزدیک بنسبت اس کے کہ جو تم اپنے لیے بخل کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہو اور پھر وہ تمہارے بعد کوئی اور لے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو مومن پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتری ہوتا ہے تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے خیر کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے ناپسندیدگی کے باوجود آخرت میں فائدے والا کام کر لینا چاہیے چاہے نفس میں باری ہو کبھی وضو بھی باری لگتا ہے کبھی نماز مشکل لگتی ہے کبھی خرچ کرنا مشکل لگتا ہے کبھی گھر ہی کا کام مشکل لگتا ہے لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے آسان تک رہا شہر خیر اللہ کو. اور یہ ایک عام جاوے پرنسپل بھی ہے زندگی کا اصول بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنی مشقت والی زندگی ہوتی ہے اس میں اتنی راحت ہوتی ہے اور جتنی آرام پسند والی زندگی ہوتی ہے نا اس میں اتنی مصیبت ہوتی ہے بیماریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں ذہنی خرابیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں دل بھی انسان کا زیادہ خراب ہو جاتا ہے لیکن جب انسان کسی اچھے کاز میں بزی ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے انسان کو مشقت مشقت میں صرف فزیکل مشقت نہیں یعنی جان سے مال سے وقت سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو لگائے رکھنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وسد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا، او میر تد من کم اندنی ہی فیمت وہ ہوا کا فر ولا اک حبیت آ مالو ہوم فی دنیا وال الاح اصحا بنار ہوم فی ہا وہ آپ سے ہرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجیے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گنا ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اب یہ منسوخ ہو چکا ہے لیکن بعض کے نزدیک یہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ حرمت والے مہینے کون کون سے حرمت والے مہینے رجب ظلقاد زلیجا اور محرم ان میں لڑائی جھگڑا سب کچھ منا تھا قتال وغیرہ کیونکہ یہ عمرے اور حج کے مہینے تھے اور رستوں کو پرامن رہنے کی ضرورت تھی لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ مسلمانوں سے غلطی سے اس مہینے میں حملہ ہو گیا تو اس پر مخالفین نے بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں واقعی یہ گناہ کا کام ہے بڑا گنا ہے لیکن اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اس سے بھی بڑے گنا اور وہاں کے رہنے والے جو یعنی مسلمان تھے ان کو وہاں سے تم نے نکال دیا یہ تو اس سے بھی بڑے جرائم ہیں تو مسلمانوں کی غلطی پر اتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہو اپنے کرتوت تو دیکھو بل فتنا تو اکبر من القتل اور فتنہ برپا کرنا قتل سے بھی بڑا گنا ہے اور پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ یہ تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے لڑتے ہی رہیں گے یعنی تمہارے پیچھے آتے رہیں گے آئے روز حملے ہوں گے حدو کم اندینی کم انتہا یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھر دے اگر ان میں استطاعت ہو لیکن یاد رکھو وہ جس نے اپنا دین چھوڑ دیا فیا پھر وہ اسی حال میں مر گیا دین سے نکل کے اللہ کا انکار رسول کا یا ایمان میں سے کسی چیز کا یا اللہ کے احکامات میں سے کہ میں نہیں اس چیز کو مانتا یا ان چیزوں میں شک تو ایسے لوگوں کے امال دنیا آخرت میں سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ بعض حافظ بچے حج کیے ہوئے عمرے کیے ہوئے جب ایسی کمپنی میں گئے کہ جہاں دین کا مزاق اڑایا جاتا تھا آہستہ آہستہ اس سے اتنے امیون ہوئے حتیٰ کہ وہی کچھ بولنا شروع ہو گئے جو آس پاس کے لوگوں کو بولتے دیکھا دین کا ہی انکار کر بیٹھے الحاد اختیار کر لیا اللہ کا انکار کر دیا آخرت کا انکار کر دیا دین کی تعلیمات کا انکار کر دیا دین میں شک کرنے لگے پتہ نہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں تو ان کے کیے ہوئے سارے بڑے بڑے نیکمال سب انویلڈ ہو گئے سب ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی مرتد کا عبرتناک انجام ہے انَ اللہ علین حاجر سبھی لکرجونا رحمت اللہ و اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا ایک عام ہوتی ہے ہجرت خاص ہوتی ہے عام ہجرت کیا ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دینا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے اور خاص معنی کیا ہے کہ انسان اپنا ملک اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر چھوڑ دے اور ایسی جگہ کو چھوڑ دے جہاں اس کا ایمان پر قائم رہنا اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو جیسے مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ کا سفر اختیار کیا اور افصل ہجرت اس کی ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کو اللہ نے اس پر حرام کیا تھا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو اور پھر ہجرت کے بعد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں سخت جد وجہد کی مجاہد کون ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد یاد رکھیے کسی کو سمجھانا آسان ہے اپنے آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے نفس کئی تعویلیں کر لیتا ہے کئی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے غلط کام کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ازب اللہ کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا افصل ہے اور لوگوں میں سب سے افصل وہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے جہاد کو عام طور پہ ایک بڑا غلط معنی دے دیا گیا ہے شاید ظلم و ستم کے معنی میں کہ دوسروں پر ناجائز حملے کرنا حالانکہ ایسا نہیں ہے لفسی معنی اس کا یہ کہ اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنا چاہے اپنی ذات کے ساتھ ہو چاہے اپنے ماحول کے ساتھ ہو بعض ماحول کنڈیوسو ہوتے ہیں انسان کے لیے کام کرنے بڑے آسان سب کر رہے ہیں آپ بھی کرے اور بعض جگہ ایسی ہوتی کوئی بھی نہیں کر رہا اور ایک آپ کو آفس سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھنی ہے مشکل کام ہوتا ہے تو پھر اسی طرح دین کا علم سیکھنا اس کو سکھانا محنت کرنا تبلیغ کے لیے نکلنا اپنا مال لگانا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی میں شامل ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیے ولدین جاہدینا دی انہم سبولنا وہ لوگ جو ہماری راہ میں سخت محنت کرتے ہیں یقیناً ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں ان پہ ہدایت کا راستہ آسان کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو اس میں اس سب سے بہتر ہے سب سے بڑی کمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم پر اللہ کی تعالی کی راہ میں جہاد کرنا لازم ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ غم اور پریشانی سے نجات عطا کرتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا غم اور پریشانی سے نجات کا باعث ہے ڈپریشن کا علاج ہے اور ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ کے اوپر اللہ کا یار رحمت اللہ اللہ الرحیم ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور اللہ کا فور الرحیم ہے پھر فرمایا یس النا کا انل خمری ویسر کلفیماس من کا بیرم و مناف الس و افم ہوما اکبر فما وہ یس النا کا ماضا فکون کل کزلیم الکم تک وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں ڈرنکنگ اور گیملنگ کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گنا ہے یہ دونوں بڑے گنا کے کام ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گنا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو شراب کے بارے میں قرآن مجید میں چار آیات نازل ہوئی ہیں پہلی النحل میں اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے جس سے تم نشاور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو دوسری یہی سورت البکرا کی آیت تیسری یا من اللہ تقرب السلاتا اور چوتھی جس میں شراب کو مطلق طور پر حرام کر دیا گیا کہ رجسم میں نمل شیتان فش تلا الم تفلی ہو گندے شیطانی کام ہیں یعنی شراب اور جوا اور آستانے اور پانسی وغیرہ ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاں پاؤ یعنی گریجولی آہستہ آہستہ شراب کو مطلقاً حرام مطلب کچھ لوگوں کے آرگیومنٹ یہ ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے کہ ہم اس سے بچیں حرام تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا پسندیدہ لیکن آپ دیکھیں اس پہلی آیت میں کیا فرمایا فی ہما اس کبیر اس میں بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا بہت بڑا گنا ہے تو پھر وہ جو گنا کا کام ہو وہ اللہ کی پسند کا کام ہوتا ہے کہاں سے ہم اس کو کرنے کا جواز ڈھونڈ سکتے اس طرح تو زنا کے لیے بھی قرآن میں حرام ہونے کا لفظ نہیں آیا تو پھر کیا انسان یہ کہے کہ, کہ کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے اس لیے انسان کر لے تو کوئی حرج نہیں, نہیں جو چیزیں غلط ہے وہ غلط ہے صرف قرآن سے ہی ہر چیز نہیں پتہ چلتی سنت سے بھی بہت سی چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے اور خمر سے مراد صرف شراب ہی نہیں ہوتی لکھر ہی نہیں ہوتا صرف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہوتی ہے یعنی نشے کی کلیل مقدار بھی حرام ہے شراب جو ہے ہر شر کی چابی ہے ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے نقصان ہی نقصان ہے اس میں جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے حدیث میں آتا ہے شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا ہر طرح سے ملون فیل ہے آپ نے فرمایا دس طرح شراب پر لانت کی گئی ہے شراب کی ذات پر اس کو نچوڑنے والے پہ نچڑوانے والے پہ بیچنے والے پہ خریدنے والے پہ اٹھانے والے پہ جس کے پاس لے جائی جائے اس کی قیمت کھانے والے پہ اس کے پینے والے پہ اس کے, والے پہ, اس کے پلانے والے پہ ایسا اللہ کی رحمت سے محروم ہے تو یہ کو معمولی چیز نہیں ہے کیونکہ اس میں نقصان بہت ہے یعنی اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہے لیکن افسوس یہ کہ ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود لوگ اسے ایک معمولی کام سمجھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اور آپ دیکھیے انسان کو جو فضیلت حاصل ہے نا وہ عقل کی بنا پہ باقی مخلوقات کے مقابلے اور شراب انسان کی عقل مارتی ہے پھر اس کے بعد اس کے پیسے کا نقصان ہوتا ہے اور پھر دوسروں کے حقوق ختم ہوتے ہیں وہ کسی کا قصہ سن رہی تھی کہ ایک شخص بہت اچھا انسان تھا ویسے بائی نیچر اور گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتا سماؤ اس کو نشے کی عادت ہوگی شراب کی تو جب شراب ہوتا تو ورست انسان بن جاتا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا تو اس کی بیوی نے اس کی ویڈیو بنا لی اور ویڈیو بنا کے جب وہ ہوش میں تھا جب وہ اچھے موڈ میں تھا تو, اس کو دکھایا کہ دیکھو تو کہتے یہ میں, ہو, میں ایسے کرتا ہوں اس, نے کہا اس سے بھی برا کرتے ہو صرف یہ ایک واقعہ اس کی زندگی بدل گیا اس نے کہا میں اپنے آپ کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے نا شراب پی لیتا انسان جب عقل ماری جاتی ہے تو گلیز ترین حرکتیں بھی کرتا ہے ح کہ ماں بہن کا فرق بھی نہیں اس کو یاد رہتا تو پھر ایسے میں انسان حوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے کیونکہ انسان کو عقل جہ زینت جو جتنا عقل مند سمجھدار سمارٹ بریلینٹ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ یعنی کہ دوسروں کو بھاتا ہے اور دوسری طرف گیمبلنگ گیمبلنگ جو ہے میسر جو ہے جوا جو ہے یہ بھی گھروں کو برباد کرنے والا ہے جوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سے مال لے لیا جائے اور اس کا مال خطرے میں ہو یعنی ایسی جگہ مال لگایا جائے اور خطرے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معلوم نہیں کہ بز حاصل ہوگا یا نہیں مطلب یہ کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ جیتنے والا شخص ہار جانے والے سے کچھ نہ کچھ لے گا یہ جوا ہے چاہے گھر میں بیٹھ کے کہلے جائیں آپ کسی ہو جائیں تو اس میں ہر طرح کے کھیل آ جاتے ہیں جن پر کوئی جیت ہار کی شکل میں معاوضہ مقرر کیا گیا ہو کلفی اسم کبیر وہ منافع الناس اس میں کچھ فائدے بھی بتائے یہ قرآن کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں ہم شراب اس لیے پیتے ہیں کہ وہ بکتی طور پہ بدن کو بڑا ایکٹیو کر دیتی ہے سردی کے موسم میں تو بڑی ضروری ہے اور کئی بیماریوں کا علاج ہے پرزرویٹو ہے فلاں فلاں ہے ٹھیک فلا ہے. ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہاں ہے کچھ فائدے حتیٰ کہ اس کے بزنس اگر چل پڑے تو بہت زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے اور اسی طرح جوئے میں اگر کٹھے پیسے کسی کو مل جائے تو بہت فائدے ہیں لیکن ان کے نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے وہ یس ال کا اور وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ خرچ کیا کریں کل اف کہہ دیجئے اف یعنی جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پہ شاک نہ گزرے بہت یعنی جسے آسانی سے کر سکو یعنی زائد ضرورت مال خرچ کرنے میں خیر ہے کہ اتنا نہ دے انسان کہ وہ خود محتاج ہو جائے جیسے وہ پیچھے میں نے حدیث سنائی ہے نا کہ وہ جو شخص نے پوچھا کہ میں کہاں خرچ کروں تو سب سے پہلے ان پہ خرچ کرے جن پہ خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے ان کے نان نفقے کی ذمہ داری ہے ان کو دے ان کی ضروریات پوری کرے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دے یتیم و مسکینوں وغیرہ کو جہاں جہاں جو ضرورت ٹھیک ہے لیکن جو فرض ہے اسے چھوڑ کے نفل کی طرف جانا یہ درست نہیں ہے اور پھر اتنا دے دینا کہ خود محتاج ہو جائے انسان خود مانگنا شروع کر یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ لکم تتفکرون فالدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں فالدنیا والآخرہ ویسالونک عن الیتھا ما قل إصلاح لهم خیر وانت خالطوهم فإخوانکم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لآنتکم إن الله عزيز حكیم دنیا اور آخرت کے معاملات میں اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مسلح سے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے تو آیت کا جو پہلے چھوٹا سا حصہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اقل استعمال کرنی چاہیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ شراب کی بات ہوئی پھر مال خرچ کرنے کی اور پھر غور و فکر کی بات تو غور و فکر وہی وہ کرے گا نا جس کی عقل کام کرے گی یعنی تمہیں معلوم ہو جائے گا جب تم دین کی باتوں میں غور کرو گے کہ اللہ کے حکام میں دنیا اور آخرت کے کتنے فائدے پشیدہ ہیں اور تم اپنی دنیا کی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے خرچ کرو گے اور اپنی آخرت کے لیے بھی کرو گے کیونکہ دنیا تو بہرحال ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے اور آخرت کا گھر سامنے ہے تو اس کو آباد کرنے کے لیے انسان فکر کرے اور پھر ایک اور سوال آیا کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اصل میں اس سے پہلے ایک آیت اتر چکی تھی جس میں آیا کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے پیٹ میں آگ برتے تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جن کے گھروں میں یتیم تھے انہوں نے ان کا کھانا الگ کر دیا پانی الگ ہر چیز الگ بڑی مشقت ہو گئی کہ ان کا زیادہ پکا لو تو خراب ہو تو ضائع ہوتا ہے کم پکاؤ تو ان کے لیے پورا نہیں ہوتا اور الگ الگ انڈیا پکاؤ الگ الگ گروسری کرو الگ الگ چیزیں لاؤ بہت, بہت مشکل ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس کی سہولت پیدا کر دی کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے جو چیز بہتر وہ کرو ایک اصول دے دیا کل اسلح اللہ خیر ان کے بھلے ان کے فائدے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ جو کرو گے وہی اچھا ہے اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو یعنی کہ پرسنٹ مقرر کر لو کہ ایک وہ ہے دو آپ گھر کے بندے ہیں جب خرچ کرنے لگو تو دو حصے اپنے ڈالو ایک اس کا ڈالو اس طرح ملا کے بھی پکالو ملا کے کھا کھلا دو تو خیر ہے خیخم تو وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے اپنے ہی ہیں و اللہ مفسد امین المسلح اور اللہ کو پتا ہے مفصد کون ہے اور مسلح کون کون, کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون بگاڑ رہا ہے کون یتیم کو نقصان دے رہا ہے اور کون یتیم کا فائدہ سوچ رہا ہے ولا اشا اللہ ان اللہ عزیز حکیم اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا انت کہتے ہیں اس مشقت کو جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو لیکن اللہ نے تمہارے لیے مشقت نہیں ڈالی آسانی اور وسط پیدا کر دی ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایک مومن لانڈی مشرق عورت سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایک مومن غلام مشرق مرد سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہ مشرق لوگ آپ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے عزل سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں آپ دیکھیں کہ یہاں سب کے ساتھ جو مل کر رہتے ہیں تو بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر شادیوں کے معاملات میں ان احکامات کا ان کو بھی پتا ہونا چاہیے اور آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ ابتدا اسلام میں چونکہ مسلمان جو تھے بہت سے پہلے مشرق کی تھے تو ان کے بہت سے رشتہ دار مشرقین میں سے تھے تو پھر یہ مسلمان ہو بھی گئے تھے تو ان کی آپس میں شادیاں وغیرہ تعلقات قائم تھے لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ یا نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ختم ہو جائے گا اور مشرق عورت کی طرف پیغام بھیجنا یا نکاح کی پیش قدمی کرنا حرام ہے یعنی ایسے لوگ جو شرک کرتے ہوں چاہے وہ ریلیجن کوئی بھی ہو لیکن شرک جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہاں اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں ایک عورت جو ہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا لیکن دو یہ کہ وہ اپنے دین کو مانتی ہو اپنے رسول کو اپنی کتابوں کو یہ نہ ہو کہ نام کی بارن کرسچن یا بان جیو ہو لیکن اس کا کسی چیز پر کوئی بلیف نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ پاک دامن ہو یعنی زنا میں ملوث نہ ہو حلال حرام اس حد تک اس کو معلوم ہو کیونکہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں اور اگر ایسا نہیں کوئی نہیں ملتی تو بولا امتم غلام عورت سے بھی شادی ہو سکتی ادروائز پسندیدہ نہیں ہے وہ بہتر ہے مشرقہ سے یعنی اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے شرک کرنے والی سے بولے وہ آجبت وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو تو عورت سے شادی کا معیار کیا ہے دین ہے آپ نے فرمایا عورت سے شادی اس کے مال حسب نصب جمال اور دین کی وجہ سے کی جاتی تم دین والی کو اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے جو ایمان پر مددگار ہو جو بچوں کی صحیح تربیت کرے جو خاندان اور نسل کو آگے صحیح رستے پر رکھے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے اور چار چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے نیک بیوی کھلا گھر نیک ہم سایا, اچھی سواری جس کے پاس یہ چار نمن ہیں وہ بادشاہ ہے پھر فرمایا تم اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کر کے دو مشرق مردوں سے وہاں تن کے ہو تھا یا تن کے ہو ہے تن کے ہو خود شادی نہیں کرو کیونکہ لڑکا اپنی شادی خود کر سکتا ہے لیکن لڑکی ولی کر کے دے گا اس کی طرف اشارہ یہاں یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہاں کلما پڑھ لے تو پھر زد نہ لگاؤ پھر کر دو بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کی پھر کر سکتے ہو اگر دوسرا فریق جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے منع کیوں کیا گیا اور میں الادون کہ یہ لوگ آپ کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں سے گل مل کر رہیں گے کیونکہ شادی صرف دو لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا دو خاندانوں کا آپس میں ملاب ہوتا ہے آنا جانا ہوگا پھر ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں شرکت کرو گے پھر ایک دوسرے کے یہاں کھاؤ پیو گے تو بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ کہ بچے کنفیوز پیدا ہوں گے کہ ہم کس طرف جائیں باپ کی طرف جائیں یا ماں کی طرف جائیں اور اس طرح مشکل ہو جائے گی اور پھر یہ مشکل صرف دنیا کی نہیں آخرت میں بھی مشکل ہوگی بلا دلار کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی شرک کی طرف دعوت دیں گے اور تمہیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا بھی تم ادھر ٹلٹو جھکو اور پکڑے جاؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی تربیت میں جہاں والدین کا ایک کردار ہوتا ہے یہ جاتی ہے جہاں سب سے زیادہ انفلوئنس دوستوں کا ہوتا ہے معاشرے کا ہوتا ہے وہاں آپ کی نہیں چلتی پھر تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین جن کے بچوں کے دوست اچھے ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں اور اگر وہ بیکار ہو تو اچھے بھلے بچے بھی ان کے ساتھ مل کے حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو بچوں کے دوستوں پر ضرور نظر رکھیں اور ان کو اس چیز کی تلقین کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرنی زیادہ دیر ایسے لوگوں میں مت بیٹھو کہ جو تمہیں تمہارے رب کوئی بھلوا دیں